0: Fala povo de Deus, Deus abençoe sua vida poderosamente, nada melhor do que estar na presença do Senhor, amém? É, nós queremos trazer um tema para vocês, um tema bastante polêmico, né, e o assunto que eu quero trazer para vocês é sobre iniquidade, esse artigo eu estou falando da, é, da irmã Ana Mendez Ferrel, né, ela... Traz esse assunto para nós né? Falando sobre iniquidade Eu quero passar para vocês O fundamento da iniquidade Que muitas pessoas não entendem Ou fingem não entender né? E não, é nada mais, é, não existe nada melhor do que nós Transmitir a palavra de Deus Para aqueles que, que são leigos Nem né? todos têm a capacidade de compreender a palavra de deus não, vamos, vamos começar com oração, você oração se tem do outro lado aí da rádio web projeto despertar né nós temos nós vamos falar é a iniquidade eu não vou falar tudo hoje porque é muita coisa mas nós vamos falar sobre o que é iniquidade o conflito entre as duas sementes as moradas da iniquidade como opera e se manifesta a iniquidade? O poder de atração das forças espirituais? A verdadeira justiça liberta da iniquidade. Esses são os temas que nós vamos abordar. tá irmãos? É a autora desse tema. É na cima, Ana Medes. Tá? Grava aí, porque é, a gente tem que a gente também tem que falar é, O autor né, Que nos traz essa, essa informação Valiosíssima E Pra você que está em casa aí, amém? Para o que você está fazendo agora aí Dê, dê um pouquinho de atenção à palavra de Deus Bom, se eu lançar a pergunta aqui Todos vão ficar meio indignados O que é Na realidade Iniquidade? Bem Etimologicamente, a palavra iniquidade significa o que é desviado ou distorcido. A iniquidade é, na verdade, tudo aquilo que se desvia do caminho reto e perfeito de Deus. A origem da iniquidade pode ser encontrada na queda de Lúcifer, que ocorreu no momento em que esse arcanjo, cheio de beleza e perfeição, deu lugar a um pensamento desalinhado com os de Deus e passou a acreditar em coisas alheias, a justiça divina. Assim como a fé é a substância do que se crê e o poder que ativa o mundo invisível dos céus, esse conceito distorcido, que é a iniquidade no coração do arcanjo, também produziu uma determinada substância espiritual, a iniquidade, que é a origem da maldade. Aqui a Bíblia diz que perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em Ezequiel 28,15, fala da queda de Lúcifer, quando é, ele se entregou para a maldade. Né? A, a iniquidade é, é, é um processo, é uma árvore contínua, onde é, você encontra a vaidade, a orgulho, a soberba, e assim sucessivamente. Lá no mesmo livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 18, diz... Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, profanaste os teus santuários. Bem, irmãos, a palavra iniquidade e maldade, muitas vezes empregadas uma no lugar da outra, são fundamentais para se compreender a raiz da grande maioria dos problemas que sofremos. É a maldade é a semente diabólica da qual toda perversidade se origina, transmitida ao homem no nascimento, impregnando seu coração com pensamentos e intenções que se opõem à justiça, à verdade, ao amor e a tudo que Deus é. A iniquidade se refere a esses pensamentos distorcidos, ou a soma de toda a maldade da humanidade. A iniquidade impregnou o espírito do homem no momento da sua concepção. É nesse exato instante que todos os dados espirituais, a herança espiritual da maldade, são estabelecidas na pessoa. A iniquidade opera como um cordão umbilical espiritual que transmite o DNA espiritual da maldade forte, viu? De uma geração para a seguinte. É assim que o legado pecaminoso e distorcido do homem é carimbado e transmitido a seus filhos, os quais, por sua vez, irão distorcê-los com uma cadeia de maldições e geração seguinte. Lá em Jeremias capítulo 17, versículo 1, diz que o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do, teu, do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Está lá em Jeremias capítulo 17, versículo 1. Fala em iniquidade, irmãos. Dizemos que é o que a Bíblia chama de corpo do pecado. Quando nós tratamos de iniquidade... A Bíblia vai relatar que é o corpo do pecado. À medida que avançamos neste estudo que nós estamos fazendo aqui, veremos como a iniquidade se tornou parte tricêntrica do corpo espiritual do homem, afetando o seu comportamento, o fundamento do seu processo mental e até mesmo sua saúde física bem o corpo do pecado se origina no espírito e invade a alma e o corpo como um lodo que suja tudo que alcança a iniquidade está interessantemente ligada ao mundo espiritual das trevas e é lá onde o diabo ata as maldições que herdamos dos nossos antepassados é também nessa é, nesse local que estão as raízes, das bases legais das doenças que passam de pai para filho e destes para os netos. É aqui que Satanás tem direito legal de nos roubar, destruir e matar. Nossa iniquidade nos impede de receber a plenitude das bênçãos de Deus. Você quer ter uma vida abençoada? mas está levando uma vida de iniquidade, lamentavelmente, Deus não vai te abençoar. A iniquidade, ela, ela impede o seu relacionamento com Deus. Essa é a porta que o diabo tem sobre a vida de um ser humano, crente ou incrédulo. É através da iniquidade que o, o maligno, meu irmão, permeia o coração do homem para, a, para infringir todo tipo de desejos perversos e pecaminosos, também conhecidos como lascívia ou compiciências. Eu até recomendo você depois a ler todo Romanos capítulo 1, muito forte, que fala da iniquidade em geral. É, alma a alma a ponto de fazê-la ter atração pelo pecado... Trata-se de uma força tão irresistível que é capaz de levar pessoas boas a cometerem os mais abomináveis pecados. É por isso que os filhos de alcoólatras, depois de certa idade, começam a ter um desejo incontrolável de pôr-bebidas. Às vezes são filhos de cristãos ou pastores que sem nenhuma razão aparente começam a desenvolver tais inclinações pecaminosas. A razão disso se deve ao fato de a iniquidade continuar com raízes intactas. Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14. É, versículo, capítulo, é, versículo, é capítulo 1, versículo 1 ao 14, ao 15. Versículo 1 do 4, 14 ao 15 desculpa, ao vivo a si mesmo diz assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência depois havendo a concupiscência concebido da luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte bem, o diabo não é o único que interfere na vida do homem através da iniquidade mas Deus também julga a iniquidade, uma vez que ela se opõe à justiça divina e a causa constante, atrito em relação ao Senhor. A justiça como parte de sua essência julga tudo o que se opõe a ela. E o propósito dos juízos de Deus é alinhar todas as coisas com sua vontade e justiça. Assim, se existirem caminhos distorcidos a justiça divina, como um ato contínuo de Deus, tratará provações, tribulações e etc. Como um esforço para alinhar novamente a pessoa com Deus. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5b diz, Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso que visitam a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. Estou tá, falando de Bíblia, tá bom, crente? Acorda esse aí que está dormindo. Irmão, preste bem atenção. Observe que Deus não está falando para ímpios, mas para o seu povo. E diz que o pecado não é castigo, mas sim a iniquidade. Pecado é fruto da iniquidade, uma parte superficial e visível de algo profundamente arraigado no ser humano. O pecado pode ser descrito como os galhos, o pecado pode ser escrito como os galhos, o exterior de uma grande árvore que cresce e fica, e fica é, cada vez mais robusta ao longo. Das gerações. A iniquidade nessa ilustração é a raiz onde devemos lançar o machado. Tá, meu irmão? A grande maioria dos crentes confessa seus pecados a Deus, mas nunca lhe pede para remover suas iniquidades. E é por isso que continuam sofrendo suas consequências, tais como maldições financeiras, doenças de família, incuráveis divórcios, acidentes e tragédias que não deveriam ocorrer sob a proteção de um Deus todo-poderoso. Bem, Deus ele estabelece diferença entre iniquidade e pecado. Como disse antes, irmãos, o fruto não é igual à raiz. A origem é diferente do que acaba se tornando visível. Jesus não só veio derrotar o pecado em nossa vida, mas também destruir as obras do diabo. Quando Moisés clama a Deus para ver sua glória, o Senhor se manifesta e ele diz, lá em Êxodo capítulo 34, versículo 6b e versículo 7, parte a. O Senhor, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado que, ao culpado, não tem por inocente. Anota aí, Êxodo capítulo 34, do versículo 6b, parte b, e versículo 7, parte a. Um princípio que precisamos entender como fonte de grande libertação em nossa vida. É que, Deus que, é, Deus, é, que Deus, é que Deus não trata o mal de forma genérica. Ele é extremamente específico e devemos agir da mesma forma em relação ao reino das trevas. Uma das tragédias que vejo no corpo de Cristo é como as pessoas se conformam com orações genéricas. Senhor perdoa todos os meus pecados, o Senhor qualquer coisa que eu tenha feito no passado, ou talvez Senhor perdoa-me por todo o pecado na área sexual. Apesar de Deus ouvir a intenção do nosso coração e nos perdoar e nos conceder a salvação, as bases legais em operação não sofrem qualquer alteração com tais orações genéricas. Deus quer que sondemos nosso coração. E tenhamos compreensão da maldade e de suas consequências nas mesmas dimensões que ele tem, e não quer que o diabo tenha o menor direito legal de nos atacar. Jesus morreu por nossa total e completa liberdade, e sua compaixão e cada parte, cada parte da cruz foram planejados especificamente para que alcançássemos a completa plenitude com Ele. Jesus não somente pagou o preço pelo perdão dos nossos pecados, mas a cruz representa uma obra completa na qual parte do nosso espírito, alma e corpo é redimida. Quero ler com vocês lá em Isaías capítulo 53, do versículo 4, parte A, ao versículo 5, do capítulo 10 ao capítulo 11. Bem, olha só, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidades deles. Nessa passagem que nós lemos agora em Isaías, capítulo 53, nós vemos que seu sacrifício na cruz, abrangendo áreas das quais devemos nos libertar, uma da grande parte do corpo de Cristo, se limita a receber a salvação pelos pecados, mas continua com a vida cheia de dores físicas e emocionais. Então, cativos em prisões da alma e do espírito, acima de tudo, padecendo do fardo de carregar suas iniquidades. Jesus realizou uma obra completa para que pudéssemos viver uma vida de plenitude nele mas nunca veremos seu total triunfo em nossa vida, caso não, compreendemos, né? não compreendamos que temos nos contentado com menos do que a vitória absoluta conquistada para nossa alma, corpo e espírito. Atenção, vemos claramente Deus fazendo distinção entre iniquidade e pecado na cerimônia de expiação do Antigo Testamento que era complexa e uma tipificação de Jesus em Calvário. Lembra-se lá em Levítico, capítulo 16, versículo 21, que diz, Então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá a cabeça do bode. E em seguida, enviará o bode para o deserto. Aos cuidados de um homem designado para isso. Deus está especificamente purificando o seu povo por meio de revelação detalhada das três formas de corrupção da condição humana. Amém, irmão? Amém? Pastor, eu estou com problema de iniquidade. E aí? Vamos arrancar essa raiz. Está na hora de arrancar é, é, essa raiz. Pedir perdão a Deus. Não só pedir perdão a Deus, mas pedir a Deus que tire essa raiz da maldade do teu coração. Bem, espero que essa primeira parte possa ter te ajudado profundamente. Eu oro para que não seja, meu Deus, mais um momento bíblico, mas oro para que seja um despertamento na vida de cada um, em nome de Jesus. Irmãos, estamos ligados 24 horas no ar Rádio Web Projeto Despertar, é, você pode ouvir a rádio pelo www.ministérioatresdorei.com ou você pode também abaixar nosso aplicativo Web Rádio Projeto Despertai Play Store, ou você pode também ouvir pelo rádio.com Rádios.com, Projeto Despertai. Nosso zap é o 32988893007. 32988893007. Deus falou contigo. Estamos à disposição para atender você. A paz do Senhor Jesus.